0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。诶，这个礼拜开始，好像明天下午傍晚以后呢，会有这个海上台风警报哈，就是大家开始进入这个夏天模式。嗯，其实是这样子啦，就是人生呢，这个过久了，就是你会从生活中得到一些感想嘛。然后你会这个追剧，得到一些感想。所以其实有时候民众你说去关心这个社会议题啊，或是大家正在讨论什么，其实也是要从那些事件中得到感想。那不要小看这一些关注跟讨论哦，它其实会无形之中形成社会风气，然后它无形之中呢，也会影响你以后这个做人处事的原则。那最近呢，比较这个闹闹腾的一则新闻，其实是，哎，就是我们的爷孙恋呢、哦，已经这个画下休止符了。可是好像后面这个休止符之后，人家就又来加几个音符，这样哈哈<笑>鬼魅的音符。那个加上的鬼魅音符是这样，我们说已经画上休止符，是因为这个爷孙恋爷爷已死啊，就是那个老公那个年年岁差很大的，差了好几十岁的。男人当然是就福音这个天道人情先先走了。那大家那个走的当下的时候，又再把这件事情就讨论了一番。好，当下呢很清楚的记得的是那个呃李坤城的，就是李坤城跟林静恩的故事嘛。哦，李坤城的儿子那时候才出来讲一句话，说什么他我我没有再去查这个原文哦。大家知道我 podcast 是。就打开麦克风，打开电脑，我不会再去查什么。就说，这个我们没有用这个赚钱，没有要认真到那个程度。好、哦，就是跟上节目啦，或者说我们其他就是没有什么，比较像是聊天似的，然后没有压力的，然后喜欢讲就讲，不喜欢讲就不讲。<笑>其实人生中啊，有时候你跟人的相处，有时候跟黄医师。差不多一样就好，因为其实你并没有赚钱啊、呃。你的生活的时间就是那二十四小时，你到底要跟别人的互动要认真到什么程度？其实是可以取舍的。好，那黄颜社取舍就是呃，证证明给大家看。诶，意思是什么？意思是那时候我印象好深刻，我还以为说李坤辰教出了一个好儿子，因为他讲的简直就是非常大气的话，他说。呃，新闻因为不见得是真的，但是新闻你可以看到是说，李坤城呢在去世之前，呃，还跟儿子说不好意思，没有留什么遗产给你。那儿子回应他说，没，呃，爸爸留给我的就是以赚钱能力，哈、哦，这个就是好像是最大的最大的遗产。就说那时候会大家会觉得说，哇，这个儿子好懂事哦。然后瞬间就说他们那一家好像是蛮能够互相的。体谅、理解、包容，然后儿子也成才，这样子的感觉在那里。结果没想到，黄医师还记忆犹新的这个上节目讨论这个事情，李坤城跟啊、呃、林静安的这样子的一个恋爱史，然后哎，还不到一个月、两个月还是三个月吧。哦，总而言之呢，没想到人翻脸比翻书还快呀、啊。翻书你还真的翻的比较快，那个好看的书，比如说我自己有买这个《星汉灿烂》，好或者是什么，其实你好看的书就一直一直看。那人的脸为什么翻的那么快？大家有想过吗？其实就是北宋啊，那为什么是北宋？对不对？为什么之前？所以有时候你在看这个报章杂志，人的一句话。你把他捧高高的时候，真的我们也没有提醒自己说，你要去看的是他的行为，而不是他出来说的一句话。所以后来，现在这个李坤城儿子的这个行为，就是嗯，开始说林静恩贪贪婪啦，是不是要要强占他们家的房产这样子的意味呀、啊？然后他李坤城的妹妹也跳出来说，哇，他这个林静恩在家里都也没有做什么事，不洗衣服。然后，垃圾也好几包没有到啊，都是李坤城在洗衣服，点点点。所以哦，其实大家要知道，就是说，有时候你的怨言为什么当时候不讲？是不是李坤城的妹妹？如果你当时候讲了林敬恩没有到垃圾，没有洗衣服的话，其实你就会被李坤城列为拒绝往来户，然后你跟李坤城的感情就会不好。是不是李坤枕的儿子？当年如果跟爸爸讲说：“爸爸，请你把房子都留给我，或者是要给我，好尽量的给我。”那事实上，他就会他自己就担心说会影响到他的父子感情，对不对？嗯，其实看到这个新闻，我会觉得就是很感慨，人到底知不知道自己是在什么样的现实中，在什么样的 level 中？我觉得很很很容易的看到一种情况，就是其实我们不是明明不是皇室贵胄，明明不是皇帝，可是我们摆出来的那个架子，呃，显示出来的那种欲望，其实跟皇帝没有什么两样。比如说，你明明这个男生呢，他就不是皇帝，他也没有什么，呃，你说资产多少，这个都一回事情哦。但是重点是，他就觉得他可以。一而再，再而三啊！比如说跟年轻的妹子在一起，或者是像呃最近的新闻，就是我又看到一个是林千佑，好像即将要被赖姓富商呃这个扶正。好、呃，林千佑是一个嗯艺人，然后呢就是做好像有做精品的直直啊、呃、直播代购啦等等之类的，意思是说。就是这个世界很多人的行为是是没有一个阶级性的。其实这个世界明明有阶级，可是也许是为了要冲破那个阶级，很多人的思想跟行为其实完全是跟这个阶级性冲就是相反的，所以引发了一个不适应嘛。比如说，其实你很多男人其实根本就没有本事，或者是根本就是不应该，然后去搞这个小三。啊，然后呢？家真的去搞了之后就搞不定，然后后来衍生出一个凶杀案什么的啊，或者是被世人唾弃什么之类的，好把家庭呢搞得破碎。那像这个这个李坤城这个例子也是一样啊，其实因为他本身他们就是呃有一点公众人物了，即便后来有点退出了，其实大家在讲他们有讲的很难听的没有错，但不见得会到他耳朵里面，因为你如果不是 somebody。你讲的话不会到他们的耳朵里面，谁会像黄医师一样去看 YouTube 下面留言，对不对？其实基本上不太会，正常的人去看一个节目，看完这个节目就走了，谁要去看下面底下的留言？所以事实上，下面底下的留言大部分也都是 Nobody。好，今天如果说这个蔡英文去那个底下留言，或是马英九去底下留言。不管他留在多么细微隐微的地方，甚至有些名人只要按一个赞，就会被放大，然后拿出来讨论。比如说，像香港的女明星谢玲玲，她跟香港富商林建岳。好，就是一个王王祖贤之前当他们这一组的小三，好这样子的故事，所以你不要说当小三没有影响。你如果是一个有名的人，你当了小三，那是一辈子的印记，一辈子的影响。所以现在人为什么可以随便，是因为随便讲话、随便做事，是因为他们真的很渺小，他们做过来的错事其实不会被记得，完全没有进入到别人的人生的印象当中，所以。如果你不真的认为自己是一个 somebody 的时候，确实哦，你的行为有可能会非常偏颇，而你不知道这样子而已。所以像谢玲玲那个时候，就是他只是偶然，不知道他怎么样哈。他其实是因为他的 I G 呢，其实我也有追，其实也蛮好的。这個、增广见闻，他其实去留言下面的网友，哦，他都会暗赞。那偏偏有一个留的是复婚的。比如说啊，其实还是希望你复婚，跟这个原来的香港富商老公复婚，然后他就按赞，按赞之后哇，媒体就拿出来放大检视，呃，逼得谢玲玲说啊，没有啦，没有啦，没有这样的事情。所以意思是什么？就是说我们正常一般的人，你有想过为什么一件事情你不表达意见，是因为你长期就算表达了意见？也没有人重视，或者是没有人采纳吗？所以网络才会兴盛。网络是一个不需要知道你是谁，不在乎你的背景，好像你讲了一句话，能共鸣的就共鸣，然后能引起波澜的就波澜。波澜不是这样吗？可是，在现实生活中，完全不是这样子哦。大家要从呃，我觉得大家现在困难是从网络世界跟现实世界的抽离，也就是说，你在网络世界很可能是 somebody。好，所以那些网红不是很挺骄傲的、颇骄傲的吗？可是，在现实世界中怎么样呢？我觉得是另外一件事情。所以李坤城他们这个二什么后来儿子跟这个所谓李坤城的妹妹，就是林静恩的，算是独孤吧，就开始出来讲话了。是意思是说，其实他们平常在李坤城在的时候不敢讲、不能讲，那是因为什么？那就是因为他们在李坤城的世界里面是 nobody 呀、啊。是 nobody， 所以知道自己是 nobody， 自己自自己知道无足轻重，所以自己知道自己讲出来的话、意见不会被采纳嘛，所以才会有李坤城的这个爷孙恋呐、啊，对不对？他就是不是一个会去听你说，哎呦，你不要去这个残害小三四十岁的这个民族幼苗啊，人家才几岁，才十八岁，就是不会被采纳，所以不会讲。那现在是这样的人王政。阵亡，哎，就是说，如果人一旦死掉之后呢，所有的这个其他的因素的连接，通通都会消失，只剩下什么？可能是利益的追求哦。那所以，我只是觉得，就是说，如果觉得啊、呃，林晋恩拿到这些，或者是你说拿到一个假设房子有四四胎的贷款，好了，当然。呃，感觉很厉害的人是说，因为这个房子有贷款的话，遗产税才不用缴那么多。可是基本上，我想不需要很精明的头脑都会知道，一个房子要能够贷到那么多的时候，那代表什么？代表他没有什么太大的能力嘛，他是缺钱的嘛，所以这个房子才需要拿去贷款。那这个爸爸缺钱，这个我们当然是说大家各自财务分离了。我们也没有想要说这个子女去分担爸爸妈妈多少，或者是我们也不真的觉得父母亲应该要去再分担成年人的子女多少。但是非常明显的就是，其实爸爸能够带这么多的时候，也代表说他的这个子女也不想要去承担这一些。所谓金钱上的负担，因为这个子女认为不是他们的，所以子女认为说这些贷款不是他们的时候，可是却觉得那个实实在在,在的房子是他们的时候，这是一个怎么样的一个误解呢？<笑>哦，所以嗯，这个是一个就是其实也是很好的例子，就你不要把那个父母亲的一切作为都想成是正确的。那你也不应该把这个子女就是一定就是爱这个父母的心呢，想成是正确的，就是他们到底有没有足够的能力在利益面前而不争斗？好，我我已说过，我看过非常有钱的人家，只是为了一百六十万台币，就可以跟就是说就是说一一一一家人一个家庭跟另外一个很好的这个阿哥的家庭。变得就是不相往来，或者是产生很深的误解哦，嗯，对吧？你一百五十万在一般的人眼中可能是很大的，但是如果现在在稍微比较有钱的家庭里面，一百五十万其实是很常见的，就是或者是说啊，就是一个数字，但是就会因为这个你所谓很小很小的数字，然后翻脸不认人了、哦，或者是有很深的，就是说哇，这是彼此是怎样啦，然后都。其实内心非常怨怼，所以我觉得是主要是看人品，不是看那个价值。那所以在这个事件里面，当然他们会说，可能这个林敬恩，呃，可能贪婪什么的。我是因为哦，我们就是贪婪这个名词的受害者。为什么？就是说你要说人家贪婪，贪婪就是一个负面的词语的时候。其实应该要举证，就是人家到底贪了什么？你说你爸这个老不休的这个有贪吗？好，这我们打问号 question mark。你要其他女生都都不贪你老爸，真的？<笑>到底林晋恩贪了什么？好，那如果是那个房子，哎，你说留给他，然后有这个贷款，怕缴不出来，配以被法拍。你你干嘛担心他缴不出来？他被法拍的时候，如果你觉得这个房子很重要，你想办法去买下来啊！你不是说爸爸有这个给你赚钱的能力，而且很自豪吗？说嘛，就是说还、哎、看新闻是不是说，哎，在台中买了一个房子，以后要接爸爸来住。那问题是爸爸没有要跟你住啊，爸爸就是要去跟那个巧嫩妻住在一起，住了十年，住到住到这个往生去啦。哦，所以嗯。我觉得会产生一些纠纷，都是因为能力的不足，然后大家只是不想去、不忍心去讨论这个能力不足。事实上，我觉得没有什么不能讨论的，因为这个世界上百分之九十九点九九九九九的人都不是伟人，都能力不足。即便是伟人，在未知的事情面前也能力不足。好，比如说雷刚发现的时候，并没有人知道他对身体的危害，居里夫人也不知道。然后，因为长期的跟这个雷相处。在一起做实验呢、啊，哦，然后他身他身上他周雷是一个非常昂贵的稀有金那个元素金属，所以非常昂贵的情形之下，不会有太多人有机会接触雷，最常接触雷的就是发现他的居里夫人，可是那时候也也没有那个知识啊，就会因为这个雷的放射线导致这个血液的血球啊，这个白血球都减少，就是血疫病。然后最后很快呢，就是才六十岁，在今今今天看起来是非常年轻的年纪就死亡了。对啊，所以嗯，今天整个事件就是没有能力的时候是比较多的。那因此没有能力的时候，就会产生那一些作为。我们有很多的这个父母亲啊，或者是子女之间，或者是不要说这一组人嘛，或者是朋友之间。你如会想想说，为什么我这样带他，然后他是这样子，呃，反应或者是回报，或者是这样子看待我？其实我认为说穿了，就是就是一个能力不足的表现而已。今天如果一个能力很足够的人，好，就是这种能力不一定是所谓的银行多少钱呐、啊，多少间房子。有时候能力是抽象的，也有实在的。没有能力的时候。其实他他就是情绪会很差，他就是会容易崩溃，他就是容易去想成就是对方是不好的。我认为那就是没有能力。好，比如说就是像是这个《长月烬明》里面，很多人是在这个世界上，我认为啦，就一半是母，一半是神了、啊。好，然后常常之间要发生争斗，只是你不好把这个你看到的人。视为是魔罢了，因为你也没有证据嘛。然后他做的事情都是背地里的坏，你好像要出来说他真正很坏的时候，也不见得有人信。所以久而久之是没有人说好，但是魔可以去装成就是神的样子，对吧？好，因为看你这个社会接受的是谁。其实说穿了就是<笑>。就是大家都在演戏呀、啊，只是说你承不承认而已啊。某种程度上，你不是演员，所以演的不是那么好。因为你不是一个大腕演员，所以你拿不到好的剧本。That's all。所以林敬恩或者是李坤城的儿子不是大腕演员，拿不到什么好的剧本的，所以他们只能演这样子的烂戏。那林敬恩的儿子之前试图演那个好戏呀、啊，对不对？就演了个几天，然后就一百天有没有呢？然后就破功嘛。所以，比如说你真的不是那个、那个、那个、那个本职的人，其实演不了那个戏太久的。所以看一个人，看久一点，好听他讲讲的话呢，听一听，看他写的文章，看看就好，看他的行为是不是符合就好了。哦，只是说我们现代人因为很有趣的事情很多，有真正的戏剧好看，然后网络上有什么，所以不见得真真心要研究一个不是太大腕的，或者是默默无名的人那么久，所以导致就是说大家都发现啊，其实我好像可以随便，就像说奥克为什么可以在这个店奥，在那个店奥，其实说穿了就是他们都是无无名小卒。所以根本不会去检视自己的行为，然后因为他们是无名小卒，所以呃，没有人会跟他真的就是纠缠上，可能就是假意的道歉什么，随便的剧本演一演，所以导致恶性循环嘛。好，那在这个此时此刻，我们感谢我们一位这个 Teresa 好 Teresa 刘小姐在我们这个粉砖的留言，她说林老头当年可是我们台中二中毕业的。表示国高中时期头脑袋不错，应该十年好好培养女友才对的。但是老儿子要告小后妈，这出剧本真是唏嘘啊！感谢我们网友啊、哦，嗯，事实上我认为就是大家头脑都差不多啦，跟你念什么学校没有什么太大的关系，这就是我的想法。因为我们念学，我们念什么学校的前提不是靠智商分类吗？对吧？今天是说多少智商才能够去念台大医学系吗？才能够去念北一女建中还是什么学校吗？不是，我们今天看的是考试成绩嘛。主要那个你说林老头那个时候，应该的这个时代，还有现在的时代，除了一些什么“繁星计划”，有的我们我们还搞不懂之外，其实大部分并不是依照头脑好不好能够去念什么学校，是根据。那一段他应该要读书的时间，他有没有读书？他有没有遇到好的老师？他有没有去解决他遇到这个难题不会的？他有没有办法把它弄会的？就这样子而已。这是黄医师的看法，跟脑袋好不好没有关系哦。黄医师在工作场合上比较 lucky， 是因为虽然说我的工作场域比较常常会遇到是医学院毕业的啊，就是嗯、这个，这个这个这个团体，但是。同样是医学院毕业，即便是在录取的科系上有一些分数的高低，但是你不会因为这个什么科系有、哦、什么高低，那个是刻板印象。你可能觉得分数高的人是不是比较聪明？可其实不是，或头脑比较好，不是。其实就是运运气一定有，因为他那一天真的不能前一个晚上睡不好，或是被蚊子叮，或者是暴晒身体不舒服，这部分的运气就是老天爷的眷顾，一定要有之外。诶，就是那一天的考试是考的比较好的，那这个跟长期怎么这个努力是有一点关系的，但我觉得这一些跟一个人聪聪不聪明没有什么关系啦。那你说十年要好好培养这个女友，你如果是林静恩，你是一个很容易被培养的人，那你十八岁那时候会长成那个样子吗？我觉得不会啊，所以基本上林静恩就是一个很难培养的人。哦，所以不能说怪这个李坤城没有培养他。其实李坤城搞不好，我在猜讲猜想的是他是不是哎因材施教呢？就是说，大家都会说，呃，李坤城因为跟李坤城在一起，所以林敬恩是不是就十八岁之后没有再去上学？可是你大家真的觉得林敬恩是上学的料吗？好，那没有上学就没有那个学历，就做不了事情吗？如果说他是有一些其他方面的才华，以李坤城他的人脉或者是影响力，我觉得不至于找不到什么可能文艺相关的工作啦。我觉得主要是在于说，其实那个时候的李坤城也是需要人陪。那你知道十八岁的女生如果送出去栽培，或是怎样的，那代表什么？那代表是不会回家的。代表是要去开拓他的世界，可是这两个人那时候的在一起的想法，其实就没有要去理这个世界。他如果会理这个世界的常规运行，他们两个就不会在一起。哎，就是有一点点在乎这个社会的呃生活的模式的话，他们两个就不会在一起。所以基本上这边没有栽培的问题，这边是。他们本来就没有要过其他人过的那种生活方式，所以不会觉得读书重要，所以不会觉得学历重要，所以不会去觉得一定要工作。其实我比较唏嘘的道是，就是说，是不是呃，李坤城的命格就是跟这个啃老族绑在一起？哦，他的儿子你不能说他啃老，说是开一个这个科技公司，资本一百万。但如果赚了很多钱的公司，我不知道他会不会有这样的行为，好，或者说他这个公司到底在做什么，其实我们不明白啦。但是总而言之，就是说，如果一个真正很 focus 在事业上，而且事业有成的儿子，其实基本上也不太可能对后妈这样。好，你今天有看到郭台铭的儿子对曾心莹怎么样吗？就没有嘛。好，我们就把它讲白，就是这样。所以有时候会有一些行为态度跟这个老爸。跟这个儿子，他在什么样阶级、什么样位阶，其实也是有关系的。其实李坤城他就是最后没有什么钱，所以呢，他搞不定这个儿子的心。那这个儿子的心为什么要用钱才可以搞定？哎，引刀也代泣，他就是这样子的人。就说如果我给你一些冠冕堂皇的呃感情也好啦，哈，就是回忆也好，这些都不足以让你。呃，爱屋及乌啦，就是让你对这个小后妈好，有点不急啦，不足啦，所以我才会说，哇，这个李坤城是能力不足人，他儿子也能力不足。不过这不是便宜的意思，是因为我们大家都是不足的，只是喜欢装高尚，装说就是像他儿子当年一样嘛，啊，装成说啊，这个爸爸你走，你就好好走吧。我还我还以为他会跟小后妈好好相处，结果不是这样子。好，所以其实这个才是，不过也感谢他了，就是他们透露就这他们的这种局啊，是台湾太常见的局，只是可能是 nobody， 可能无足轻重，没有人要写而已，太常见了，太常见。好，那我们今天这一集呢，就差不多这样，就是说，怎么会不是说一个人他有媒体上的 title？ 你就要把它想成是完美的、有能力的。其实我，哎、欸，可能会提醒大家要注意，这样这是一种很直直白的影射。可是那个是百分之百的偏见，不是说这个人上电视他讲的话，你他就是百分之一百可以信。这个人讲的话可不可以信，是要经实证的。但是呢，你有没有足够的耐心？他是不是一直都会抓住你的这个眼球？他有没有足够的魅力吸引你去看？那是另外一件事情。所以，当大家以直观啊印象久了的时候，其实就是变得草率了嘛。好、嗯，然后今天其实林敬恩他也没有要出来赚这个大众财，他没有要赚大众财的意思是，他就只是林敬恩。那么他,他的人生他决定，所以他不需要去讨好谁，他不需要去讨好李坤城的儿子，他也不需要讨好社会大众。希望他跟什么样的人在一起，希望去读书，他不不喜欢读书就就就,就坦白嘛，就不要去嘛，啊，因为没有帮助嘛。那他会去选择对他做有帮助的事情，可是对他有帮助的事情可，可能可以可能是我们其他人呢看不上的，但是。我觉得这个部分就互相尊重就好了。然后林静恩对我们也没有什么太大的影响，他只是就是呈现说哦，你在要教一个小孩子的时候，你在幼年时期，他的指标性是在于说他是单亲家庭，父母亲离婚，然后长歪了，就这样子，嘿。那长歪的意思是，还是在社会的标准之下，他算是长歪的。可是他长歪是很有原因的，比如说他可能没有受到在小时候受到足够的爱跟陪伴，然后到了学校的话，学校老师可能也有时候一个人会被什么影响，就是来自于说他受到谁的支持，非常可能就是他就是来力解的。他在这个世界上得到支持，会愿意支持他的人不多。仅仅只是李坤城，所以他从那个支持里面就找到爱。好，所以有时候你说父母亲也很难为，是说，诶，要怎么样对这个小孩子支持，然后表达出爱？父母亲不是都很有能力的，他可能要忙三餐，还要忙赚钱。你不可能就是说一个人，一个男人，我我们这样问好了，又要照顾小孩子，又要出去找这个第二春，然后又要赚钱。你觉得每一个分配到的比率是怎么样？别说李坤城，他去找他的第二春跟这个小嫩妻在一起，他跟他儿子之间的感情交流足够吗？所以人只是在各自的人生中取舍，在那段时间得到快乐而已。后面的结局怎么样？其实是就他没有要发挥，然后是旁边的人，呃，看了你，也许就多想一下。那想一下也挺好的，就是你要知道。有时候那个陪伴期过去了就过去了，读书期过去了就过去了。嗯，我自己是也蛮敬佩，就是很多人还会愿意去回学校读书什么的。像我自己的话是就完全没意愿。好，<笑>那没意愿的原因是因为我们就就很忙，然后我们真的要赚钱。不太可能撇下那个赚钱的时间去读书，所以你要知道，有些人的学历为什么只是那样？他就是要赚钱，然后他对读书不真的那么有兴趣。嗯，我觉得读书是带给你一个基础的大概大概念，那个框架支架，然后让你去学习更多，这个是基础的学习能力。那有建立好基础的学习能力之后，基本上。如果说，我觉得有可能是刚好是，就是大家的处在的那个职场，如果你没有学历，你没有办法赚更多钱。我觉得通常是这样子，而不是大家喜欢读书。比如说，如果像而且是可能是台湾的学费还相对于国外是便宜的。比如说，如果是在国外，你要读到这个博士好研究所，那都是更大一笔花费的时候，你家里面有没有钱去支持那一笔花费？好，所以嗯，然后可是，如果当大家全部一窝蜂的去投注在某一个学历上的时候，诶，说真的，好像年轻的族群，你很少再听到是不是不是大学生啊，甚至就是硕士、博士生都很多的时候，其实硕士生跟博士生将来也会变得不值钱。那花了这么多时间心血下去，可是没有反映在薪资上面的时候，其实我会觉得会造成人性的扭曲。所以我们现在的人性是扭曲成什么样子？我觉得就是非常的。哎，黄医师最近是挺有感的，就是说，因为我不是跟大家报告说，哎呀，黄医师也想说，不然就利用这个 YouTube， 然后来增加被动收入嘛。好，那黄医师现在的这个 YouTube 频道是订阅者三千八百六十人，就是也增加的很慢。我想可能四千就是顶。顶峰了吧？好，但是啊、呃，然后那个一个影片，大概你花很久时间做，其实它也不过一千人次，一千三，好不好？粉丝见面会两了了,了不起两千多这样子的点阅的次数而已。那这个跟就是我不是专业的 YouTuber， 当然也有关系。然后跟就是说，呃，我自己喜欢的话题，不见得是大家。喜欢的话题，这个都有关系，但重要的是什么？我想告诉他的是，告诉大家的是，从五月到现在，五月、六月，大概快两个月吧。这个 YouTube 频道如果只是靠大家的呃收看，而且还不是那么多的订阅者，或者是收看的时，其实收看是超过一万个小时、欸，哎，哦，那但是。进钱进账怎么样呢？到现在都还没收到一块钱，因为要三千块才能他才叫你提供这个呃账号的号码，然后呢呃，所以我现在才还不到四百块钱呢。好，那这是什么意思？这这个当下让我有一个很很深、很强烈的想法是：你在看到那一些网红，你看到那些点阅数、那些订阅数。真的有赚那么多钱吗？如果只靠点乐，就我认为是没有的。从我自身的这个经验，没有你想象的可以，就是说赚到那么多。所以哇，是靠的是什么？靠的是斗内，好，就是人家要给你赞助，要有金主，要有干爹。特别是就是或者是怎么样？那你怎么样会得到斗内金主什么赞助呢？要卖肉啊！好，某种程度你要卖肉，那你如果不卖肉，就是你没有好的这个外表可以卖的时候呢，就是卖的意思是也不是便宜，就是转换成吸引力跟金钱的时候，你要有才艺。好，那呃，才艺这件事情是来自什么？父母的栽培，比如说罗云熙跟白鹿好了。那罗云熙是从小就要学芭蕾，因为他爸爸是这个本身就是舞蹈老师。那所以他本身就是有栽培的。我要讲的是，其实我研究这么这么久，中国很多艺人，他们因为从小是呃就是单胎的，不是单胎啦，就是只能生一胎，所以他们家里面是很肯给栽培的。那台湾的话，我不太知道，就是艺人他从小到大他受到什么栽培，然后他的公司要怎么栽培他。我的意思是。如果没有这些被栽培的，比如说像像黄医师好了，就是我不是在这个 YouTube 上有这个什么能力的人，那我的能我我能赚的钱就这样子哦。如果我今天不满意的话，很可能就就会走偏，就要就卖肉，对吧？所以如果你可以理解这一些状况为什么存在的时候，就是要很警觉。就是说，如果我今天我们没有给我们的小孩，比如说你的小孩可能是女生也好，男生也好，你没有给他足够的能力，你不要怪他将来会走偏，他就是得去卖卖肉啊，好、哦、得穿少一点啊，得去这个露乳沟啊，好、哦、得穿少少的，即便有医师的胎头，就这样子啊，哦，所以某一些行为，它背后代表的是其实是没有能力。可是因为某一些行为，它是跟可能性相关呢，两性相关的，所以它会引起一种某种程度的关注。某种程度的关注是最近好像这个，比如说这个知名的这个美女律师哈，女人我最大律师哈，就是李真律师，他最近不是跟这个徐兰芳哈会杠上。其实不是他要跟我自己看了，不是说他要跟许兰芳干抗上。可是我我想的就是许兰芳的所言所行，真的让李律师很不爽。那一般的女人是这样子啦，就是不爽也不见得说。可是刚好呢，她是一个她不爽她就会说的人，所以你就会看到有那样的新闻。那个新闻是怎么样呢？那个标题是“女律师在泡许兰芳很呛，要活成虫就不要怕别人搓”。自由娱乐，嗯，基本上哈，我觉得，我觉得李律师就是，呃，李律师这边就是，嗯、呃，有一个这个状况，就是，嗯，其实许兰芳她不是想要活成虫，她今天就是想要。潘高枝，他今天才要这样子的，人家绝对是想要变凤凰的。好，这点我跟李律师的个嗯、呃、意见是相反。嗯，这我我们就不要这个加油添醋，就是把他这个讲出来。这篇新闻是这样子的，就是最美性学博士，他真的是性学博士吗？媒体媒体大大们，好呵呵，他拿的是什么博士？他拿的是护理学博士，可是大家都要说他是性学博士。好不好？如果每一个护理学博士都是性学博士的话，那这个医界要怎么办？最美性学博士许兰芳去年和医师康君伟爆出不伦，被法院判赔五十万。律师李怡贞发文很呛，改掉吃烂肉习性。许兰芳也回击，暗酸他飘恶臭、刷存在。两人隔空交火。今天二十七日，李怡贞再度开炮，以原配视角带入，直指许兰芳。要活成虫，就不要怕别人搓。李怡今天在脸书表示，站在医师娘的立场，点名许兰芳介入，除了在社群看到她持续曝光，不时还要看到她谈，嗯、呃，高谈阔论性与生殖器。此外，还要被告轻跑地检署，强调我不是什么女人为难女人，单纯就是她自己为难自己。李一珍认为，小孩在同台之间的流言蜚语，或因为徐兰芳的正常曝光而洗白而持续存在。接着补啊、呃、补充，受害者随着时间和洗白战术，可能变成加害者，并提出质疑。试问哪个原配可以忍受？撂下狠话，要活成虫就不要怕别人搓呃搓，而且还是活得这么大条。嗯，好，那我们今天就是。反正我们今天就是八卦集啊，那就连这个也讲一讲好了。他们这一局哦，应该是算这个仙,仙魔大战，哈、哦，仙魔大战。不过黄医师是凉凉的，在旁边就是没有觉得怎么样。我觉得我个人觉得是这样子啊。许兰芳今年几岁？我认为再过五年了、啊，大概就因为年纪不是很多人要看。中年以上的女人讲性接受度很低，这个就是黄医师的看法，这个就是社会现实啊，不是说你说黄医师喜欢讲不好听的话，而是这个社会很现实。所以我认为许兰芳只是一个，就是说，嗯，她因为她踏入演艺圈的年纪已经很大了，那这代表什么？她并不真有这个具备在演艺圈的才华。你看到那个有才华的，都是很早就进入，就是他本身就很有这个兴趣。那所以就是比较晚踏进去的，不见得是真心对这个演艺圈有兴趣，或者是其实就是没什么特别的才华。说穿了就是这样。那为什么要出现在荧幕面前？为什么要踏进演艺圈？其实就是想看看是不是能够趁最后一个机会。我们这样看了，我这样看了，哈，钓到一个好的，所以就豁出去了。好，就是就这样子而已啊。因为不是每一个女人都有孙艺珍那种命嘛。好，孙艺珍是什么命？早早就出道，十那十六岁还是十八岁还是二十岁拍 i 但我记得就是二十岁以前，在高中，孙艺珍也是一个，就是高中毕业的时候就跟玄彬一样，就进入演艺圈。那那代表什么？他们有极高的颜值，然后在演艺圈，呃。不当花瓶，然后喜欢演戏，琢磨演技，然后有非常多的受奖的经验，然后得奖的经验，甚至就是说啊，是票房的保证。那天有一个新闻说，孙艺珍的资产是玄彬的 n 倍，这个 n 还蛮大的，好像还大于十。那大家有什么想法？是你的？普遍的认知里面会觉得说，好像男生要比女生来的强大，不管是颜值啊，还是什么呃保鲜度啊，就是年轻度什么什么，是这个社会以前是都是男生好，但是现在，比如说像孙艺珍一个红非常久的女明星，顶流的女明星。然后非常的漂亮，颜值呢，在这十年你说有降也没有关系，但是他是我不认为是降，而是每一个年纪有可能去引发出不同的风情的那个，就是引，就是她跟宋慧乔是很类似，就是当女生你手边的资源够好的时候，你说宋慧乔都遇到一些一堆烂咖的，当你手边的资源好的时候。不是说太损于你本身，那孙艺珍她更好是说她不是一个遇到烂咖的命，好，然后呢也非常的洁身自爱，所以她这十年之间可以保持在那样子的状态。那也就是说，这边大家有没有曾经去想过？我觉得缘分绝对是有的，比如说要一起拍《爱的迫降》，可是嫁的好的成本，大家是不是觉得孙艺珍嫁到玄彬很好？你也想嫁，他也想嫁，就如果我们能够嫁到，那是多好。可是大家有曾经去很现实的去想过，就是说，嫁得好的成本超级大吗？哦，还是 repay 一次，嫁得好的成本超级大吗？也就是说，你认为一个女生就是像许兰芳所认为的，就是哎呀，就是只你看她强调的，跟她所展现的，就是这样。就是大家以为是不是只有美貌就可以嫁得好？拜托，那个是唐朝杨贵妃时代，现在并不是以前的那个时代。可是大家的观念不太知道为什么都没有进步，是因为也许你看到一个现象，你也不思考吧？大家以为只有美貌，这个女生就可以嫁得好，所以你看这个冲冲去这个医美诊所啊，去把胸部弄大啊，然后是怎么样去减肥？可是事实上。连这个孙艺珍内在外在条件都那么顶级，他还有什么其他条件？就是说还有非常多钱，所以呃，这边不是贬义的意思，就是大家都预设女人上嫁，其实不是，男生也很会算的。好，就是只是你那个偏见去想成说哇，诶、哎，是不是她嫁到这个玄彬就很好？其实他只是因为这个女人在这个社会中通常不好展现自己的财富，或者是说你会说她的人品很好，她就不是一个炫富的人。她可不是那一些你看到的什么网红，什么赚赚一些钱，只是比一般人多，然后就非常的骄傲，说别人可能是嗯什么虫啊，还是什么什么之类的。没有，就是真正在顶流的内在外在都那么顶级的人的时候，好。哎，是是这样子的。那所以，如果我我在看的话，玄彬跟孙艺珍这一组，你觉得是孙艺珍往上选，还是往下挑呢 ？That's the good question， 对吧？好，我因为越来越破了，我也感觉到这样，所以要多练习。我们的大人教学是，或者是说女生很很容易的，或者是你看许兰芳，她也是被这样子这个观念，好。因为她这个年代的女生说什么女生要往上选，这是没错的。但是如果限定一定只能往上的的话呢，其实你好的就不一定能够接受往下找。这个就是很多女医师她被这个社会灌输成，就是女医师是好的，是嗯不应该往下选的。所以很多女医师如果没有在适婚年纪挑到什么。他合意的，嘿，那就是他就不会往下选，所以会就会悬在那里，就会变成没有一个交往的对象，或者是那个。那今天的这个往下选的意思，不是可哎，其实就是那种世俗的那种观感跟条件。如果你你叫我看的话，孙艺珍是往下选，选到选彬的，可是朴世是推推弃什么？要不就是两边是一样好的。然后，或者是两边是那个，那当下其实玄彬也是他制制服了几年，然后最近才又因为《爱的迫降》才又翻红上来嘛，对不对？所以相对于孙艺珍，孙艺珍没有比较差哦。孙艺珍其实是一个会懂得往下选的女生啊，对不对？如果她假设啦，她像许南芳一样一直想要往上选，她今天就会像许南芳一样一直就停在那里。就是說一个人想要的是什么，是不一样。那一个女生好，如果内在跟外在都不如像孙艺珍这么顶流的时候，她要怎么往上选？她要怎么样去钓这个男生？我觉得很多演艺圈，也许不一定是指台湾哦，中国可能也很多啦，或者是日本也都有。呃，他们是用外外貌是做一个跳板。呃，因为呢，这个男生如果有条件可以选，他真的不会选丑的，所以他可能要有一个基本的跳板。那名气是不是一个跳板呢？然后豁出去了，讲一些有的没的，引起这个男生的这个嗯怎么样，也是另外一个跳板。他可以选择到一组一组人马啦。好，但是就是反正我就是没有担心。可是没有担心的话，也只是就是感慨，就是说。嗯，你要知道，呃，这个媒体呢，或者是说这个社会接受这一组人马是什么意思，那就好了。那就表示说，这个社会对于行为的端正没有很在意，只要他讲的是我想听的就好。我就想要听他讲那个女性私密处、男性私密处啊，所以你对于他这个整个人的行为，你不在意。你自己去二分法了嘛？就像有人说，这个王必胜，这个有小三，有这个女女儿又怎么样？好、哦，他诶，只要会做事就好。事实上都是绑在一起的，只是大家还没有承受那个之苦，好、哦，那个之痛，所以你会觉得啊，没关系啦，我们就就看。可是你忘记了，如果他变成是一个上行下效。好，引起风潮的时候，这个世界会变成怎么样啊？其实就是入魔化了嘛。对，那这个最近还有一则新闻是说，这个民进党可能会找这个鸡排妹出嗯出来选这个什么万华叉叉区啦。好，嗯，我自己是觉得就是说，就是观感不好。观感不好的意思是。在我们这个时代，是不是选立委就是你？你只能找就是艳心、脱心，还是写真女郎来？就是不是这个人有问题，但是他适合那个位置吗？他受了多少？适合那个位置上的训练呢？完全不在意嘛？然后只是因为他可以说出什么样的话，或者是他会不会听话，然后就决定他是不是在那个位置上。他今天是来为民喉舌的，要监督的。我觉得很需要很多的这种，就是更多的历练。可是我个人是这样觉得，就是当一个女生把很多的时间精力拿在，比如说经营外表的时候，或者是想办法用什么样子的这个取得大家的这个关注的时候。基本上他没有什么时间去锻炼自己啦。这个锻炼自己是说跟那些所谓呃行政上啦，或者是什么立法上，你说有关系的事情就不多啦。我我自己觉得是这样子。然后同时看到这个这种新闻出来的话，我也会觉得那那一些可能实实在在在,在做基层的人，就是。也会有怨言嘛？今天就是因为没胸部可以露，所以被踢掉了。就这样，哈。那高雄大巨为众女士跟黄医师分享，就是有一则这个新闻，哈，诶、欸，有一则新闻是是怎样的？也不是啦，也不是，就是她看了一个一个影片，这个影片呢相当旧，这个影片是叫做……哎呦，这个英文到底是要这个，反正就是。嗯，一个剧情片， 1 9 7 7年的日本的剧情片，它的这个上映时间在美国是1978年，然后是小田正浩导演。那这个片子叫做英文是什么《Ballad of o r i e n 他讲的是什么片子？他说这个电影讲的是孤苦忙女阿玲，高雄那巨为众女士说可怜到爆，眼盲，后来遇到一个。愿意照顾他的人，结果是个逃兵。那个逃兵呢，被抓去寻求死前跟他讲说：“为什么这个世界这样？有钱人家的孩子就可以待在家里，让没钱的人的小孩去送命？”好，日本人真的写实到，呃，就是说，因为打过太多仗，日本人已经认清了战争的本质。啊，比如说《萤火虫之墓》嘛、啊，很多影片，我说，我就跟他讨论说：“我说不是啊，很多连续剧都。”拍反战啊，阿信也是啊，酱油商的女儿阿香也是啊，哦，所以，嗯，这个就是我们最最近的这个感触。好，叫别人去做什么事情，烂的事情，叫别人去做是很容易啦。叫别人去倒垃圾，然后叫别人去洗衣服，可是某种程度上就不是很合理。<笑>你只是因为不够爱他嘛，所以你叫他去做这些事情罢了嘛。那、啊、就坦诚，好就坦诚。好，感谢大家的收听，晚安呢。